0: Reingehört, ein Podcast der VRM. Theater, Kinos, Konzerthallen. Während der Corona-Pandemie kam auch das kulturelle Leben zum Stillstand. Freischaffenden Künstlern, Veranstaltern und Betreibern brachen sämtliche Einnahmen weg. Auch wenn Kinos und Theater unter der Einhaltung enormer Hygienemaßnahmen wieder öffnen dürfen, sind längst noch nicht alle Probleme gelöst. Musiker dürfen nicht auftreten, Feste finden in geraumer Zukunft weiterhin nicht statt. Gerade kleinere Kulturbetriebe und Freiberufler stehen vor großen Herausforderungen. Viele fühlen sich ungerecht behandelt. Und doch sprießen überall kreative Ideen aus dem Boden, wie Kultur trotz aller Schwierigkeiten bestehen kann. Die Kulturberichterstattung ging und geht allerdings während der gesamten Corona-Pandemie weiter. Doch wie lief die Arbeit einer Kulturredakteurin in Zeiten, in der Kultur, wie wir sie kennen, nicht stattfinden kann? Sind die erfolgten Lockerungen genug, um die kulturelle Szene aus der Krise zu führen? Und wie wirken sich die Corona-Maßnahmen auf das künstlerische Schaffen aus? Wir haben reingehört. Und damit herzlich willkommen zu unserer sechsten Folge Reingehört. Mein Name ist Lea Hellbach und ich spreche heute mit Birgitta Lampard. Sie ist Leiterin der Kulturredaktion des Wiesbadener Kuriers und hat die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Kultur hautnah mitbekommen. Hallo Frau Lampert. Hallo, Grüße. Sie arbeiten ja schon seit vielen Jahren für die Kulturredaktion und haben dabei schon einiges erlebt und gesehen. Auch Die jetzige Situation war sicherlich auch eine vollkommene neue für Sie. Was waren denn so Ihre ersten Gedanken, als Sie abzeichnete, was da auf die Kultur zukommt?
1: Also meine ersten Gedanken waren tatsächlich, hoffentlich überstehen das alle. Vor allen Dingen die kleinen freien Bühnen und die Solokünstler, denn die sind selbstständig und arbeiten tatsächlich oft selbst und ständig und für die ist es wirtschaftlich natürlich besonders schwer. Es hat mich sehr beruhigt, dass relativ schnell das der Kulturdezernat in die Bresche gesprungen ist und gesagt hat, wir zahlen Zuschüsse, die erst im dritten oder vierten Quartal eigentlich ausgezahlt werden müssten, jetzt schon aus. Das Problem verlagert sich natürlich dann in die zweite Jahreshälfte, aber ich denke, da wird es auch Lösungen finden. Und auch das Land hat ja jetzt ein 50-Millionen-Paket für die Kultur aufgelegt. Das sind natürlich schon mal Bausteine, die den Künstlern und der Kultur insgesamt in Hessen weiterhelfen.
0: Vielleicht können Sie auch kurz noch mal sagen, wie Ihre Arbeit denn äh, gelaufen ist als Kulturredakteurin. Äh, Sie konnten ja keine Treffen mehr machen wir normalerweise und ja, vielleicht können Sie einfach nochmal darstellen, wie es normalerweise abläuft
1: und wie es jetzt abgelaufen okay. ist. Also für mich gab es einen Stichtag, das war der 13. März. Das war so der Tag, an dem sich für die Kultur und ganz viele Institutionen entschied, können wir weitermachen oder nicht. Und innerhalb des Tages war die ganze Lage völlig unübersichtlich. Also ich habe einen Beitrag dazu geschrieben, den ich immer wieder neu gefasst habe und äh, mit neuen Gesprächspartnern, die auch selber irritiert waren und wussten nicht, äh, sind wir unter dieser 150-Personen-Marke, die da noch galt, äh, oder sind wir schon drüber, dürfen wir noch spielen und erst abends spät kam dann die offizielle mit Pressemitteilung des Staatstheaters. Äh, die musste natürlich auch noch rein, also es war so ein ganz langer Tag, äh, aber es ist natürlich was Generelles. Normalerweise ist unsere Arbeit ja sehr stark geprägt davon, am Kulturleben teilzunehmen und darüber zu berichten. Und das nach Möglichkeit, bevor die Leserinnen und Leser auch hingehen können, zum Beispiel bei, bei Ausstellungen. Ne? Wenn wir in der Pressevorbesichtigung sind, im Landesmuseum, dann ist die mal ein, zwei Tage vorher. Das verstehen wir auch als Service für den Leser. Und diese Termine bestimmen ja für uns auch das zeitliche Grundgerüst unserer Arbeit, ähm, darüber hinaus gibt es natürlich Themen, die wir selber setzen, ähm, Themen, die wir fortlaufend betreuen, wie die großen Kulturbaustellen wie Valhalla oder äh, oder ähm, Waldmühle vielmehr. Oder Hintergründiges wie Porträts äh, mit, mit äh, Protagonisten der Kulturszene oder eben auch brisante Themen, wie jetzt die Solo-Diskurse des Intendanten des Staatstheaters. Ähm, das gibt es nach wie vor, aber in der Regel treffen wir uns natürlich, wie Sie sagen, mit Gesprächspartnern und telefonieren. Das gibt es natürlich nach wie vor auch jetzt. Aber die Termine, die brachen ja dann weg, ne? dieses Grundgerüst. Pressekonferenzen via Skype oder Zoom, da musste man sich auch erst mal umstellen. Und wir haben plötzlich nicht mehr über das berichtet, was stattfindet, sondern über das, was nicht mehr stattfindet oder wie die Institutionen jetzt damit klarkommen, was die stattdessen machen oder äh, welche Sorgen und Nöte sie haben. Und ähm, das ist ein ganz anderer Aspekt, den hatten wir bis jetzt so noch nicht und interessanterweise wurde unsere Arbeit dadurch aber überhaupt nicht weniger, im Gegenteil.
0: Hat das denn gut funktioniert auch mit diesen pressemitteilungen über ähm, zoom
1: oder skype also die pressekonferenz in wir ja, so das, gab, also wir, ja. das war natürlich technisch weil das erstmal muss man sich reinfinden hm. ne? so dass man äh, sagte okay wie funktioniert das jetzt und äh, also ich hatte da verschiedene Wimmelschlachthof oder auch ähm, die die hessische äh, kunst und kulturministerin angela Dorm hat eben auch eine äh, pressekonferenz via skype gemacht das war dann schon ganz interessant also es waren tatsächlich im im Saal, im Raum, einige Kollegen, aber einige waren per Telefon zugeschaltet, ich war wiederum per Skype, also man sah mich dann dort auch. Also das war so eine, so eine Mischung aus ganz verschiedenen, heute technisch möglichen Komponenten. Und ich glaube, das kann auch ein Modell sein, was man in Zukunft auch immer mal wieder haben wird. Genau, Sie haben ja gerade gesagt, Ihre Arbeit ist auch nicht weniger geworden. Mhm. Es
0: gab ja auch viele, ich nenne es mal kreative Ideen von ähm, den Künstlern und auch den Betreibern. Na, vielleicht können Sie da nochmal kurz darstellen, was es da so alles gab, also wie,
1: wie die Ihre Krise genutzt haben. So ein bisschen die Krise als Chance. Ne? Genau. Ja, das ist eine große Bandbreite gewesen von realen Angeboten und digitalen. Also realen, zum Beispiel der Berufsverband, bildende Künstler hier in Wiesbaden. Hat in seiner neuen Geschäftsstelle in der brunner Straße eine Ausstellung gezeigt, aber im Schaufenster. Also man konnte diese Kunst im Schaufenster vorbeigehen, ohne irgendwem zu begegnen, sich anschauen. Finde ich eine tolle Idee. Musiker haben natürlich bei Facebook Konzerte gegeben oder ihren Unterricht online geführt mit ihren Schule, Schülern. Schauspieler haben ihre Aktivitäten virtuell öffentlich gemacht. Das war ein großes, enormes. Kreatives Potenzial, was sich da gezeigt hat. Und ich finde es aber absolut bemerkenswert, wenn auf einmal Ideen aus dem Boden sprießen, auf die sich dann nochmal neue Ideen draufsatteln. Also nehmen wir mal das Thema Autokino, das ist ja was völlig retromäßig ist ja. eigentlich, ne? so ein bisschen antiquiert und ein bisschen in den letzten Jahren wahrscheinlich jenseits unserer aktiven Freizeitkulturgestaltung. Dabei haben wir ja in Grabenbruch das älteste in Deutschland, das ist ja schon 1960 gegründet worden. Und plötzlich müssen wegen Corona die Kinos schließen und stattdessen eröffnen als Pop-up überall Autokinos. Und das ist ganz hip, da hinzugehen. Und auf diese tolle Idee kommt dann noch eine zusätzliche Idee, nämlich zum Beispiel an der Jahrhunderthalle in Höchst gibt es auf dem Parkplatz einen, einen Stage-Drive, nennen die das. Das ist ein Autokino, aber auch mit einer Bühne. Und auf der Bühne steht ein Kabarettisten und statt Applaus gibt es dann Signale mit der Lichthupe und äh, sowas finde ich absolut großartig, wenn sowas mobil genutzt wird noch für andere Geschichten. Ja, und dann äh, war das wahrscheinlich auch Ihre Liebsidee
0: oder hatten Sie die dann noch? Die eine... <lacht> <Hier> noch <war lacht> <oder? lacht> <lacht> ich habe
1: noch eine Lieblingsidee <lacht> tatsächlich, ja, ja, ja. darüber habe ich auch äh, den Selbstversuch gemacht, das ist so eine videobegleitete Rubrik, die ich habe, mit der ich Dinge aus dem Kulturleben im weitesten Sinne ausprobiere und das so ein bisschen humorvoll dann auch den Leser rüberbringe und den Zuschauer. Und das hat mich besonders berührt, das war eine Idee des Staatsorchesters hier am hessischen Staatstheater. Die konnten jetzt nicht mehr spielen und denen fehlte ihr Publikum. Und dann haben die analog zu dem Hitchcock-Titel bei Anruf Mord, bei Anruf Musik kreiert. Und äh, da konnten äh, sich Zuschauer vorher melden und aus einer Liste von Kompositionen ähm, ein Stück ihrer Wahl aussuchen und ein Zeitfenster buchen und äh, an einem Samstag wurde man dann angerufen. Und äh, am anderen Ende der Leitung saß dann ein Mitglied, die durften ja auch nicht zusammenspielen, ein Mitglied des Orchesters oder manchmal auch ein Duo oder ein Trio, wenn die verwandt waren, also aus einem Hausstand kamen, ähm, und haben gespielt und nur für einen selber in dieser Situation. Live kam das dann aus dem, aus dem Smartphone. Das fand ich unglaublich berührend. Ich habe mir äh, den Gefangenen-Chor aus Verdis äh, Nabucco gewünscht. Das ist ähm, jenes Stück, was zu der Zeit ganz viele Italiener auf dem Balkon gesungen haben, um sich gegen äh, diese Pandemie zu solidarisieren. Und am anderen Ende der Stadt saß in einem Garten dieses Trio, ein Ehepaar und eine Nachbarin, die auch zum Orchester gehört und quasi nur durch den Gartenzaun getrennt war, und haben das für mich gespielt. Und drumherum standen wohl in großer Entfernung auch Nachbarn, die haben dann auch geklatscht. Toll. Also das war etwas, was mich wirklich beeindruckt hat. Ja, schön.
0: Aber man muss ja natürlich auch dann sagen, wenn Sie das so erzählen, dass diese ganzen neuen Medien ja, Schon viel dazu beigetragen haben, wie auch äh, die Krise jetzt bewältigt wurde. Also Sie ja, haben ja Konzerte angesprochen über Facebook und Instagram, da haben ja auch viele bekannte Musiker ähm, ja. gespielt. Für es gab natürlich Sinn. dann darüber
1: auch immer Debatten: darf Kultur okay. jetzt umsonst sein? Ja, ne? so. Und ich denke, es war einfach eine besondere Situation. Und ähm, für viele war das auch. Auch so ein bisschen ähm, so eine Membran nach außen zu sagen, wir sind noch da. Und eine Visitenkarte abzusingen, ein Signal zu setzen und sagen, ja, es gibt uns und äh, wir möchten auch mit unserem Publikum verbunden sein.
0: Ja. Seit knapp zwei Wochen gibt es ja auch für die Kunst- und Kultureinrichtungen wieder diverse Lockerungen. Ähm, vielleicht könnten Sie auch noch mal kurz darstellen, wie das jetzt aussieht mit den Lockerungen und welche Maßnahmen die Einrichtungen mhm. da einhalten müssen.
1: Alle Öffnungen laufen ja im Grunde auf das Gleiche hinaus, nämlich strenge Auflagen und enge Abstimmung mit den Gesundheitsämtern. Ähm, natürlich überall die Hygienevorschriften äh, sind äh, identisch. Die Besucher kommen mit Maske rein, Desinfektionsmittel werden überall positioniert. Ähm, das gibt es ja endlich auch in ausreichender Menge, <lacht> daher funktioniert das dann auch ähm, im Landes. Museum beispielsweise werden die Besucher so durchs Haus geführt, dass sich gar nicht erst Menschenansammlungen bilden, also da können maximal äh, 350 Leute zeitgleich im Haus sein. Das funktioniert. Und um Abstand geht es auch im Staatstheater. Das war sehr früh dran mit der Wiedereröffnung, als erstes Theater in Deutschland, eines der ersten in Europa, ähm, auch weil es, denke ich, auch darum ging, noch so ein bisschen was von den Maifelspielen präsentieren zu können. Ähm, das war ein besonderes Anliegen, kann man auch verstehen. Ja, und das ist dann natürlich ein ausgesuchtes Programm vor ausgesuchten Zuschauern. Also es sind nicht dann so furchtbar viele. Ne? Im großen Haus nur ein Bruchteil, im kleinen Haus ein Bruchteil. Die sitzen verstreut im ganzen Saal und solche räumlichen Möglichkeiten haben die kleinen Theater natürlich nicht von dem finanziellen mal ganz abgesehen. Okay. Aber auch die freien Bühnen haben sich darauf eingestellt. Einige haben sich auch entschlossen, nicht wieder vor der Sommerpause zu öffnen. Zum Beispiel das Talhaus. Also die haben um sich das mal bildlich vorzustellen, tatsächlich ähm, äh, 24 Stühle gestellt von den 100, die sie stellen könnten und haben gesagt, nee, das geht gar nicht. Mhm. Also auch von, von Künstlerseite, die auch der, auf dem Podium stehen und äh, da so eine Handvoll Leute vor sich haben. Und das, die dann, ähm, haben es dann verschoben, sind in die Sommerpause gestartet mhm. und hoffen dann, dass im September alles wieder gut ist. Wie kann man sich denn die Wiederaufnahme des Programms generell jetzt vorstellen? Es ist natürlich so, dass das normale Repertoire nicht funktioniert. Wenn Sie auf der Bühne eine tragische Liebesgeschichte haben, die können Sie nicht auf einen Abstand von 1,50 m erzählen. Das ist nicht wirklich schön. Sie brauchen also Produktionen, die entweder monologisch sind oder, Sie haben das große Glück, Sie haben ein paar im Ensemble, die können sich dann auch nahe kommen, oder Stücke auswählen, die jetzt neu geprobt werden, die einen Abstand hergeben. Das wird jetzt auch für viele Freibühnen die Herausforderung sein, solche Stücke herauszubringen und solche Stücke zu finden und zu proben mit ihren Leuten. Und am Staatstheater wird das mit der Beckett-Trilogie, die Anfang Juni herauskommt, auch so verlaufen.
0: Wo Sie gerade die Proben ansprechen. Ja. Wie kann man sich denn die Proben momentan vorstellen? Also das ist ja wahrscheinlich auch eine Ausnahmesituation.
1: Absolut, natürlich auch auf Abstand, also bei den Kammerspielen Wiesbaden zum Beispiel an der Bergkirche, da proben maximal vier Leute zusammen, natürlich immer mit einem Abstand. Die erwähnte Produktion äh, der drei Beckett stücke beim Staatstheater, ähm, die ist äh, deswegen auch ausgewählt worden, weil zum Beispiel bei Glückliche Tage, sind ein zwei personen da sitzt sie, der weibliche Part, in einem Erdhügel fest. Also, die, die kommen sich gar nicht da. Ne? Und ähm, bei äh, Warten auf Godot ähm, bekommen wohl die Pro bei den Proben schon die Schauspieler einen 1,50 Meter langen Stab in die Hand, damit ihnen auch immer dieser Abstand gewahr ist. Und dieser Stab soll dann wahrscheinlich, so habe ich es äh, verstanden, auch mit auf der Bühne dann bei der Premiere quasi eine, ein Requisit äh, sein. Mhm. Das ist. Ähm, etwas, woran man wahrscheinlich noch lange denken wird, wenn man diese Produktion gesehen hat, so ja noch als Sinnbild der, des Umgangs mit der Corona-Krise.
0: Also auch wieder kreative Ideen. Auch wieder kreative Ideen,
1: so muss das sein. <lacht> Gehört ja auch zu, dazu zur wohlbar. Kultur.
0: Sie hatten ja vorhin auch schon die kleineren Kulturbetriebe angesprochen und dass sie auch für äh, gerade für große finanzielle Probleme ähm, gestellt werden. Denn die nötigen Umbauten die kosten ja halt auch einfach Geld, ja. muss man ja so sagen. Mhm. Ähm, welche Probleme ergeben sich denn da gerade für kleinere
1: Kulturbetriebe? Das ist natürlich so, also die, die kleinen Kulturbetriebe erhalten zwar institutionelle Zuschüsse von der Stadt, aber ähm, das ist ja ganz oft so, dass äh, dann auch äh, Produktionen dann nochmal einzeln gefördert werden, Projektzuschüsse etc. Wenn, wenn man nichts produziert, kann da auch wenig entstehen, ne? das ist ganz klar aber ähm, die Stadt hat, das fand ich auch sehr gut, äh, jetzt auch die Förderung nicht äh, daran gebunden dass jetzt da was auf die Bühne gestellt werden muss, es muss ein Neuanfang gemacht werden, das ist ganz klar aber natürlich sind die wirtschaftlichen Probleme immens ne? ja. ähm, wobei man ja auch im Blick behalten sollte, dass vor allen Dingen die Solo-Selbstständigen also die Bildenden in Köln ist klar ähm, das sind die, die auch aus der städtischen Förderung da auch so ein bisschen rausfallen. Da ähm, hoffe ich einfach auch, da, dass das Konzept des Landes greift. Das Land Hessen ähm, hat ja dieses 50-Millionen-Paket, wie ich ja schon erwähnt habe, mhm. äh, aufgelegt und da sind äh, insbesondere Arbeitsstipendien für Künstler drin, ähm, Arbeitsstipendien ist einfach mal erstmal erst der, der Titel. Das sind, äh, richtet sich speziell an 12.000 hessische Künstler, die in der Künstlersozialkasse sind. Und ähm, die sollen dann zumindest an Mittel kommen, die, die ihnen das ein bisschen überbrücken können diese Zeit.
0: Es gibt ja auch von der Kulturstaatsministerin Monika Grütters gibt es ja dieses Kulturprogramm Neustart. Das wurde ja jetzt auf 20 Millionen Euro hochgestockt. Meinen Sie, das ist ausreichend
1: Ich meine natürlich nicht, dass das langt. Ja. Leider hat ja die Große Koalition in Berlin einen Ausgleich für die Lebenshaltungskosten von Solo-Selbstständigen in den Soforthilfen nicht zugelassen. Das ist eine Lücke. Und das Land Hessen hat eben jetzt mit diesen Arbeitsstipendien mit diesem Hilfspaket versucht, jetzt das zu schließen. Ich fand das ganz interessant, diese Pressekonferenz mit der Ministerin via Skype da gab es so Formulierungen von der Ministerin, die fand ich, fand ich sehr, sehr treffend. Kultur, sagte sie auch, ist nicht das Sahnehäubchen in guten Zeiten, sondern elementarer Bestandteil unseres Lebens. Aber der Wert von Kunst und Kultur, das, was es ausmacht, nämlich der direkte Austausch zwischen Menschen, das macht sie in der Pandemie so anfällig. Und deswegen mussten Spielstätten und Veranstalter so früh den Betrieb einstellen und können es so spät wieder durchstarten. Und ähm, ich glaube, da gibt es schon eine Sensibilität dafür, ähm, diesen Neustart dann auch möglichst gut gestalten zu können.
0: Wo wir gerade beim äh, Finanziellen sind, äh, Sie hatten ja vorhin schon angesprochen, dass im Staatstheater ja nur total wenig Leute sitzen können. Man, wir haben jetzt mal als Reaktion mhm. 60 Leute ins Kleine und 200 ins große Haus, obwohl mhm. normalerweise 328 Personen ins Kleine ja und sogar 1041 ins große Haus passen. Ja. Dieses Kontingent dieser also diese erlaubten Karten, deckt das überhaupt die, ähm, die Honorare der Künstler
1: ab und die vermutlich, Kosten, die entstehen? Vermutlich nicht, aber äh, es ist ja nun mal so, dass das Staatstheater äh, von, von Land und Stadt finanziert wird. Äh, von daher äh, ist das gedeckelt. Aber ähm, es ist natürlich trotzdem sehr schade, dass so wenig Menschen das dann nur sehen können was da an kreativen äh, Aktionen auf die Bühne kommen. Ähm, ich sehe das aber auch nicht nur, was das Theater bezogen äh, ist, sondern auch zum Beispiel in Hinsicht auf, auf Kinos. Ne? Also die Kinobetriebe Ebert in Wiesbaden haben ja ein Kino jetzt wieder eröffnet, das Arkaden. Die hätten auch normalerweise 535 Plätze und äh, können jetzt 100 äh, Besucher äh, dort eben einlassen. Aber auch da geht es darum, den Wiesbarnern ein Grundangebot zu machen und ähm, natürlich auch in dem Fall sind Wirtschaftsunternehmen auch, die eigenen Leute aus der Kurzarbeit zu holen. Und ähm, ich, ich denke, dass das die Anfänge sind, um überhaupt erstmal wieder ins Laufen zu kommen, dass die Kultur mhm. wirklich anlaufen kann. Ne? Viele Menschen sind natürlich auch im Moment, was geschlossene Räume betrifft, ein bisschen vorsichtiger. Und ich glaube, wenn die aber merken, dass diese ganzen Hygienevorschriften dort auch greifen, dass die auch wieder gerne und öfter kommen werden. Und die Hygienevorschriften,
0: jetzt nochmal aufs Staatstheater zurückzukommen, sind ja auch sehr streng. Also, ja, ja,
1: absolut. Ähm, mhm, ähm, genau. Ist ja vorne eine Reihe und, und hinter dem ist Genau, eine also man Reihe. sitzt sehr vereinzelt äh, zum einen und äh, überall Mundschutz und überall äh, Desinfektionsmöglichkeiten. Also ähm, das ist schon ein sehr lückenloses System und man wird auch, auch dort quasi geführt und soll sich auch nicht im Bereich, in bestimmten Bereichen lange und mit größeren Menschenansammlungen aufhalten. Ja.
0: Sie haben ja auch bestimmt mit Künstlern und Betreibern viel gesprochen, telefonisch und digital. Darüber haben wir ja vorhin schon geredet. Wie ist denn so die Stimmung bei den Künstlern und Betreibern?
1: Tja, hm, sehr unterschiedlich. Also es kommt immer auf die jeweilige Situation an und natürlich auf die Dauer der Maßnahmen. Also ich würde mal sagen, von vorsichtig, optimistisch bis sehr ängstlich, was die Zukunft betrifft. Und je länger diese Maßnahmen bleiben, umso schwieriger wird natürlich auch hier die Situation, ganz klar. Ähm, Momentan gehen ja die meisten davon aus, dass bald ohnehin die Sommerpause startet, beziehungsweise im Sommer ohnehin nicht so viele Zuschauer oder Besucher kommen, Ausstellungen sind per se nicht unbedingt im Sommer die hochfrequentierten Kulturangebote. Und dann im September, Oktober wieder richtig loslegen zu können. Aber es gibt natürlich auch Festivals wie das Rheingau Musikfestival, das auch schließlich nahezu ausschließlich im Sommer stattfindet und das jetzt ebenfalls abgesagt werden musste. Und das ist dann schon sehr bitter.
0: Ja, genau. Sie haben ja gerade schon kurz angesprochen, wie so jetzt im Sommer die Aufnahme ist. Wie ist denn die Annahme der Bürger jetzt von der Kultur? Ist das gestiegen jetzt durch die Corona-Krise? Ist
1: die Wertschätzung gestiegen oder ist das gleich geblieben?
0: Wie sehen Sie also, das?
1: Ich glaube, dass durch die Corona-Krise viele Menschen generell festgestellt haben, was ihnen persönlich wirklich gut tut und was ihnen wichtig ist. Und dazu gehört eben nicht nur ein gefühlssicheren Vorrat an Toilettenpapier zu Hause zu haben, <lacht> ähm, sondern auch sich mit Freunden zu treffen, essen zu gehen, am sozialen Leben teilhaben zu können und auch Kulturerfahrungen zu machen, Kultur zu erleben. Und ich glaube, das fehlt vielen Menschen im Moment sehr, bei aller Vorsicht vor größeren Menschenansammlungen. Was mich sehr beeindruckt hat, ist die Welle der Solidarität mit den Kulturschaffenden und den Kulturorten. Das sieht man besonders markant am Beispiel des Schlachthofs. Die haben ja eine Spendenaktion ins Leben gerufen und dabei kamen sagenhafte 155.000 Euro zusammen. Und die haben mal ausgerechnet in der Regel sein 35 Euro gespendet worden. Wenn man das mal hochrechnet, sind das umgerechnet 4.400 Leute, die hier ins Portemonnaie gegriffen haben, um diesen Ort zu erhalten und zu unterstützen. Diese Zuneigung Neigung trifft da umgekehrt auch wieder auf Kreativität. Denn der Schlachthof hat seinerseits eine sehr schöne Idee geboren, eines neuen Festivals. Das soll 2021 stattfinden und auch schließlich Musiker, Schauspieler, Künstler aus der Region beteiligen coron Art Festival, also zwar auch mit äh, oh. Analogie zu Corona, aber eben für Culture Organizers uh, Reclaiming Our Neighborhood und geplant ist, den teilnehmenden Akteuren die Projektmittel aber schon in diesem Jahr auszuzahlen, also die jetzt schon zu unterstützen. Das ist also gleichzeitig Hilfe für andere Kreative vor Ort und so kann auch eine Krise Früchte tragen. Das ist doch ein schönes Beispiel dafür, oder?
0: Ja, Ziemlich. Und das ist auch ein sehr schönes Schlusswort, würde ich sagen. Und äh, da danke ich Ihnen sehr herzlich, dass Sie heute mit mir gesprochen haben darüber. Ich danke darüber. Ihnen. Und ähm, ja. Und <lacht> Bis demnächst in diesem Mal.
1: Theater. Genau. <lacht> der VRM.